0: 7 en Canarias. Radio María.
1: Hoy tenemos un programa, una, una edición especial en esta explicación del catecismo que solemos hacer de vez en cuando, cuando concluimos algún apartado, algún capítulo importante, solemos hacer un alto en el camino y dedicamos el programa entero a las preguntas de los oyentes. Eh, y hoy, hoy es uno de estos días en el que queremos hacer un alto en el camino. Dentro de la cuarta parte del catecismo en la que nos encontramos, eh, recordáis que el catecismo se divide en cuatro partes, la primera parte referida a la fe, la segunda parte referida a los sacramentos, la tercera parte referida a los mandamientos, a la moral y la cuarta parte referida a la oración y a la explicación del Padre nuestro. Estamos ya en la cuarta parte y bueno, pues antes de entrar directamente en vuestras preguntas, en el último programa pues, hubo una oyente que formuló una pregunta que yo mmm, le dije que tenía que consultarlo y que ya lo... Le respondería el lunes, si vamos a cumplir la promesa, en concreto ella preguntaba sobre el tema de las indulgencias plenarias y preguntaba sobre eh, cómo, si el rosario rezado de qué forma, eh, era también uno de, los, uno de los caminos o de las devociones a través de las cuales se podía lucrar la indulgencia plenaria y también preguntaba cuántos días o cuántos antes después había uno de confesarse para ganar la indulgencia plenaria. Bueno, ya que tenemos un, un tiempo un poco más así esplayado, antes de entrar en vuestras preguntas. <coughs> perdón. Antes de entrar en vuestras preguntas, voy a dedicar mi primera intervención a explicar, a repasar el tema de las indulgencias. Y después damos directamente eh, turno a vuestras preguntas. El tema de las indulgencias lo explicamos, pero vamos, yo comprendo que suele ser una de los de las cuestiones que más se repite como eh, preguntas de los oyentes. Es una cuestión práctica. Aparte que también hay que reconocer que se explica poco, que, que quizás parece que la silenciamos, ¿no? Yo creo que también, en gran parte, por fruto de la secularización, <coughs> son conceptos que hay a veces incluso se niegan, pero incluso sin negarse, quedan ahí. quedan en el desván. Y las verdades de fe que no se recuerdan. al final se termina por poner en duda. Bueno, pues ese tema, quien quiera repasarlo, lo explicamos en su día, está en el punto 1471 del Catecismo. Como es muy corto, lo voy a leer. La doctrina y la práctica de las indulgencias en la Iglesia están estrechamente ligadas a los efectos del sacramento de la penitencia. La indulgencia es la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados ya perdonados en cuanto a la culpa que un fiel dispuesto... Y cumpliendo determinadas condiciones consigue por mediación de la Iglesia, la cual, como administradora de la redención, distribuye y aplica con autoridad el tesoro de las satisfacciones de Cristo y de los santos. La indulgencia es parcial o plenaria según se libere, según libere de la pena temporal debida de los pecados, en parte o totalmente todo fiel puede lucrar para sí mismo o aplicar para los difuntos, a manera de sufragio, las indulgencias tanto parciales como plenarias. Bueno, este es el punto. Una breve explicación. Eh, decir que, cuando dice aquí que la indulgencia es la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados, bueno, pues eh, hay que... Nuestro pecado, el pecado del hombre... Tiene, tiene dos penas. Una es la pena, la que se llama pena eterna, que es la que hace referencia a que nuestro pecado tiene dos, dos efectos. ¿eh? La ofensa a Dios, la ofensa a Dios, y la ofensa a Dios pues, requiere, ¿eh? requiere de, de un arrepentimiento y de un perdón de Dios que ordinariamente se nos da por el sacramento de la penitencia, por el sacramento de la confesión, aunque también ¿eh? sabemos que que una persona que no pueda confesarse y que un católico que no pueda confesarse puede ¿eh? hacer un profundo acto de, de contricción haciendo el voto de confesarse cuando tenga ocasión de hacerlo y también puede pedirle a Dios de esta forma el perdón, ¿eh? el perdón de su culpa. Bien, pero o sea, la primera, el primer efecto del pecado es esta ofensa a Dios. Pero hoy, eh, para explicar el tema de las indulgencias, lo que más nos interesa es que aparte de la ofensa a Dios, también el pecado tiene un segundo efecto, que es el desorden que causa en nosotros, el apego, ¿eh? el apego que causa a las criaturas, el apego sensible que causa en nosotros, o sea, nos, nos desordena, le ofende a Dios y nos desordena interiormente. Y entonces, este segundo aspecto, cuando Dios nos perdona nuestros pecados, perdona completamente nuestra culpa la ofensa, la ofensa a Dios queda totalmente perdonada, pero claro, lo que no queda restituido al perdonar esa ofensa es el desorden que ha causado en nosotros, es ese desorden. Entonces uno en su vida tiene que procurar tener una restitución, una reparación, una vida, de, una vida virtuosa que vaya ordenando dentro de él todos los hábitos mal adquiridos, etcétera, etcétera. ¿no? ¿Y eso cómo se hace? Pues se hace con una vida recta, con un ejercicio de la caridad con el prójimo, se hace con una vida de oración profunda, con, uno, con unos sacrificios. Uno con una vida recta va poco a poco ordenando el desorden que el pecado generó en él. Pero es cierto que con nuestras solas. Eh, con nuestros solos méritos y son los esfuerzos, pues no fácilmente llegamos ¿no? a esa perfecta purificación de la pena temporal, no digo de la pena eterna, que esa solamente la perdona a Dios, sino de ese desorden que está causado en nosotros. Difícilmente llegamos a esa plena purificación interior. Y entonces es cuando la Iglesia, que es la administradora eh, también de, de, de esa redención de Cristo, nos aplica lo que se llama las indulgencias, y que la indulgencia es que por la gracia y por el mérito de Jesucristo, de la Virgen María y de todos los santos, se nos aplica a nosotros una, una reparación, una limpieza, una purificación de la pena temporal que nosotros imperfectamente habíamos hecho con nuestras obras. Se nos aplica. ¿eh? De manera que si una persona pues, eh, falleciese después de haber sido... Mmm, que tuviese sus pecados perdonados y, y Dios le ha perdonado su culpa, y además también hubiese recibido plena, con, con plena disposición una indulgencia plenaria, estaría perfectamente preparada en ese momento, si falleciese, para ir al cielo. O sea, habría adelantado a esta vida la purificación necesaria para ver al cielo. No necesitaría de purgatorio, estaría perfectamente purificada para, para la visión de Dios. Esa es la doctrina... ...sobre qué son las indulgencias. Por tanto, hay que distinguir entre la pena, eh, una, que es, que es la, la ofensa a Dios... ...que esa se perdona por el sacramento de la penitencia, de la pena temporal... ...que es el desorden, que es un trabajo que, que todos tenemos que tomarnos en serio... ...que es el de purificarnos y desapegarnos de los malos hábitos adquiridos, etcétera, etcétera. ¿no? Es a esto segundo a lo que se aplican las indulgencias... Mmm, bien sea plenarias cuando, no, cuando nos limpian plenamente o parciales cuando nos limpian parcialmente. Bueno, yendo ya un poco más en concreto a la pregunta que, que hacía el oyente, ¿cuáles son las condiciones para ganar la indulgencia plenaria? Pues lo principal, que esto a veces nos olvidamos, es que hace falta una contrición perfecta, es decir, una, un acto intenso del amor de Dios con una firme decisión de evitar cualquier pecado mortal o venial. Esto, esto fijaros bien, es lo principal y lo más difícil. ¿eh? Claro, no es tan fácil que alguien, eh, que, que nosotros tengamos una contrición perfecta. La prueba es que a veces, si sí, hacemos un acto de amor a Dios y al cabo de un rato volvemos a meter la pata. ¿no? Lo cual quiere decir que no era un acto de amor tan tan intenso ese anterior, sino basta ver los, las consecuencias tan... Eh, pues. Poco perseverantes que ha tenido. ¿no? Puede ocurrir que alguien cumpla externamente los requisitos, pero le falte un acto profundo de contrición, con lo cual la, la, la indulgencia no será plenaria. ¿eh? La indulgencia difícilmente va a ser plenaria si alguien no, no tiene, si no tenemos un acto de contrición perfecto. Bueno, pero eso, como nosotros no podemos medirlo, eso se deja en manos de Dios e intentamos hacer las cosas lo mejor posible. Posiblemente muchas indulgencias plenarias que queremos ganar al final serán parciales, porque nuestro, nuestro acto de contrición no ha sido perfecto. Esto también hay que decirlo. ¿eh? Bien, pero las condiciones. Primero, tener un acto de contrición por lo más perfecto posible. ¿no? Segundo, dice, confesión sacramental. Haberse confesado pues, 20 días antes o 20 días después ¿eh? de, haber, eh, pues de haber hecho esta... Esa obra concreta, bien sea una oración, o ahora veremos cuáles son los, eh, las, digamos, las obras, oraciones y acciones que nos pueden lucrar la indulgencia plenaria. ¿no? Por lo tanto, confesión sacramental, comunión eucarística ese día, ¿m? y oración por las intenciones del Papa. Con, por lo tanto, uno puede ganar una indulgencia plenaria diariamente, diariamente. Las indulgencias parciales pueden ganarse varias al día, pero indulgencias plenarias se puede lucrar una diariamente y se pueden aplicar por los difuntos. Uno puede decir, yo voy a hacer esta o, este acto, esta obra, esta oración con el deseo de ganar una indulgencia plenaria y la quiero aplicar a tal difunto. Se puede hacer tal cosa y ponerla en manos de Dios. ¿no? ¿Cuáles son las oraciones y acciones que están digamos reconocidas por la Iglesia para, para poder ganar una indulgencia plenaria. Pues aquí tengo ya apuntadas las siguientes, vamos a ver. La oración del Te Deum, del Te Deum rezada el 1 de enero y en la solemnidad de Pentecostés. La oración del Tantum Ergo rezada el Jueves Santo. Y o el Corpus Christi. El acto de reparación del Jesús Dulcísimo, el Día del Sagrado Corazón. La oración rezada los viernes de cuaresma, mírame, oh mi amado y buen Jesús, el Beni Creator, rezado el 1 de enero y en Pentecostés, el Via Crucis, ¿Mm? cualquier día, el Via Crucis. Fijaros bien, eh, dice, meditando las escenas con alguna oración vocal, el Via Crucis, Rezado cualquier día, está lucrado con la indulgencia plenaria. El rezo del Santo Rosario, rezándolo en una iglesia, en un oratorio, en familia o en comunidad. Si, es, si se reza en una iglesia, en un oratorio, en familia o en comunidad. Es suficiente con rezar solo los cinco, los cinco de los quince o de los veinte misterios. También se, se, se dice que se mediten los misterios. También está lucrado con indulgencia plenaria la adoración al Santísimo Sacramento durante al menos media hora. O sea, media hora de adoración al Santísimo Sacramento tiene indulgencia plenaria. La adoración de la cruz en la liturgia del Viernes Santo. Realizar ejercicios espirituales al menos de tres días de duración. También tiene indulgencia plenaria recibir la bendición papal Urbi et Orbi. Y también es válida recibirla por radio o por televisión, ¿eh? también lo digo por los oyentes de Radio María. Asistir al rito con el que se clausura un congreso eucarístico, que recientemente ha tenido lugar ahora. También se le, se le ofrece esa indulgencia al sacerdote que celebra los 25, 50, 60 años del aniversario de su ordenación y a los que le acompañan en, en esa celebración de la Santa Misa. También, leer la Sagrada Escritura al menos durante media hora. También tiene urgencia plenaria. Visitar la iglesia parroquial en la fiesta titular. Bueno, y esto es lo mismo, vale para la catedral o para otras iglesias eh, parroquiales. Por supuesto, recibir la bendición apostólica en peligro de muerte inminente. Y en el caso de que no haya sacerdote, la iglesia concede esta misma indulgencia, con tal de que se haya rezado pues, habitualmente algunas oraciones, ¿no? pidiendo la contrición del último momento. Asistir a la predicación de algunos sermones, participando en la clausura de, la, de una santa misión. Visitar una iglesia oratorio el día de su santo fundador, rezando un Padre Nuestro y un Credo. Visitar las basílicas patriarcales o mayores de Roma, Visitar una iglesia oratorio el Día de Todos los Difuntos. Esta indulgencia es especialmente aplicable a las almas de purgatorio. También asistir a la primera misa de, de un sacerdote. Eh, al renovar las promesas del bautismo, la vigilia pascual o el aniversario del bautismo. Ojo a esto, que esto lo solemos tener muy olvidado. Nuestro aniversario de bautismo. ¿Cuál es el, el aniversario de mi bautismo? Renovar las promesas bautismales. Tiene indulgencia plenaria. A los que hacen la primera comunión a los niños y a los que les acompañan. Fijaros bien que a veces solemos convertir las primeras comuniones en un pequeño circo. Bueno, pues si hiciésemos bien las primeras comuniones, estaríamos también ganando la indulgencia plenaria acompañando a los niños. Visitar el cementerio en los primeros días del mes de noviembre y llorando por los difuntos. En la visita pastoral de un obispo a una parroquia, etcétera, asistiendo a una función. Como veis, son muchas, ¿eh? ...muchas las, las obras que están eh, lucradas, como se llama, o sea, que están beneficiadas... ...con la posibilidad de ganar la indigencia plenaria. ¿eh? Y, bueno, de esta manera doy una respuesta a la oyente que preguntó sobre este tema... ...y amplío un poco más su pregunta porque ya nos... Como decía al principio del programa, porque me imagino que algunos oyentes... ...habrán eh, sumado después, hoy tenemos una edición un tanto especial y la vamos a dedicar a vuestras preguntas, que así lo hacemos de vez en cuando. ¿eh? Los que podáis los que queráis participar con alguna pregunta, podéis eh, comenzar ya a llamar al teléfono 917-107-700. 917-107-700. Siempre es bueno que nuestras preguntas sean lo más breves y concisas posibles, ¿eh? que no, que no mmm, confundamos hacer una pregunta con eh, hablar o hacer un testimonio, que eso siempre se puede hacer, pero quizás en, otro, en otros momentos y en otros programas es mejor que nos atengamos lo más estrictamente posible, pues al hacer las preguntas concretas que sirvan para nuestra aclaración y para la de todos los oyentes. Tenemos un momento de descanso y enseguida comenzaremos con vuestras preguntas. Sí. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos?
0: Buenos días, don José Ignacio. Eh, el, acabo de oírle que uno de las eh, de los actos que tienen, eh, el, donde se puede ganar la indulgencia plenaria, es en la renovación de las promesas del bautismo. Uh -huh. Mi pregunta es la siguiente. Eh, en, ¿Esto se puede, de algún modo, comprender o, o abarca también, por ejemplo... Eh, eh, la renovación de una co el, la, la, la consagración personal o la consagración familiar que en un momento concreto se hace dado que se suele decir que, que la única consagración verdadera es la es la del bautismo que cualquier consagración posterior es una renovación de la de la inicialmente efectuada en el bautismo entonces si yo en, hoy me consagro de alguna manera al señor o, al, o si o si hago renuevo una consagración ¿Esto implicaría de algún modo el estar de algún modo pudiéndose
1: con, con la indulgencia plenaria? Muchas gracias. Pues sí, yo creo que la pregunta o sea, es, está bien orientada. ¿eh? Ciertamente cuando decimos, vamos a hacer una consagración al corazón de Jesús o al corazón inmaculado de María, bien, siempre que hablamos de eso, en esos términos eh, no, no estamos haciendo sino renovar la única consagración plena y, y plena y absoluta de nuestra vida que es la bautismal. En el bautismo fuimos plenamente consagrados por Cristo y en Cristo, en el Espíritu Santo al Padre. Cuando decimos que nos consagramos al corazón de Cristo, no hacemos actualizar tal cosa, hacerla más consciente, hacerla más explícitamente consciente en nuestra vida. Por lo tanto, obviamente sí, creo que esa renovación de la, de la consagración está dentro, es, es renovar la, las, la consagración bautismal. Y recuerdo que he dicho que la renovación de las promesas de bautismo, tanto en la vigilia pascual o en el aniversario de nuestro bautismo, en nuestro cumplebautismo, es que a veces bueno, pues no solemos saber qué día fuimos bautizados, ¿no? y suele ser, es bonito, es hermoso conocer esa fecha para celebrar también el aniversario de nuestra, de nuestra filiación divina en los consagrados y renovar ese día eh, la consagración a Dios de nuestra vida. Adelante, damos paso al siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Sí, escuchamos. Y es
0: que el sábado estuve yo oyendo misa de Corpucrisi. Sí. y el sacerdote dijo que el Jesucristo no era sacerdote. O sea, lo preguntó, y le dije que sí que era sacerdote, y dijo él que no. Ya. Y quisiera saber cómo puedo, si es que debo, y cómo puedo decírselo.
1: Sí. Vamos a ver, eh, decir que Jesucristo no fue sacerdote es una, una expresión ambigua. ¿eh? Ambigua. Vamos a ver, me imagino que el sacerdote se refería a lo siguiente. O sea, dentro de la sociedad judía de aquel tiempo, Jesucristo ciertamente no era de la casta sacerdotal, ¿eh? ni era fariseo, ni era tal. Es decir, ¿eh? o sea, Jesucristo no pertenecía a la casta sacerdotal que vivía en el templo, etcétera. Ahora bien, eso por lo que se refiere al sacerdocio del Antiguo Testamento. Pero por lo que se refiere al sacerdocio del Nuevo Testamento, vaya que si Jesucristo era sacerdote, porque él inauguró el sacerdocio del Nuevo Testamento. ¿Eh? Un sacerdote no es, no es sino otro Cristo. Es más, celebramos nosotros, el jueves posterior a Pentecostés, hay una, hay una solenidad litúrgica, una fiesta litúrgica que se dice Jesucristo sumo y eterno sacerdote. Vaya que sí es sacerdote, porque es que es el único sacerdote. Cristo es el único sacerdote. Entonces, claro, quizás, supongo yo eh, que el sacerdote al que usted se refiere se, se estaba refiriendo a que Jesucristo, en cuanto a la sociedad judía de su tiempo, es decir, en cuanto a lo que era el sacerdocio del Antiguo Testamento, él no era de la casta sacerdotal. Pero claro, Cristo es sacerdote según el Nuevo Testamento. Es que Él es el único sacerdote. Los demás, si lo somos, es porque participamos de su sacerdocio. ¿Eh? Esta es quizás la, ¿eh? la respuesta que hay que dar a su a su pregunta. Adelante, vamos a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, monseñor. Sí, le escuchamos. Qué gusto hablar con usted. Adelante. Bueno, mi pregunta es, muchas de,
0: muchas de las cosas que usted ha dicho, pues las hago pero resulta que yo las hacía sin saber que eran indulgencia plenaria. Y a partir de ahora seguramente que no me acordaré de muchas cuando vaya a hacerlas, porque ya a 67 años un poquito la memoria se te van pasando las cosas. Quiero decirle que si todo eso que se hace sin saber que es indulgencia plenaria tiene el mismo valor para la persona que lo está haciendo como indulgencia, sin darse cuenta, quiero sí. decir.
1: Ya. Sí. Muchísimas gracias. Pues mire, entre las condiciones que dice explícitamente en ¿eh? manual de indulgencias, sí que pide pide que seamos conscientes de ello. ¿eh? O sea, lo dice explícitamente. Pide que seamos conscientes de ello. Ahora bien, yo también pienso que, que hay, hay ciertas cosas que se nos escapan de las manos, porque también hay, hay unas conciencias que nosotros decimos, Señor, yo pongo en tus manos esto y muchas veces lo que hago... En cada momento no lo estoy explicitando, pero yo, por ejemplo, cuando consagro por la mañana y lo digo, Señor, quiero en tu nombre, en tu nombre y según tu espíritu y según, y, y según el camino que la Iglesia me propone, vivir mi, mi vida y vivir mi jornada, también existe, digamos, una especie de un, una, un voto, ¿no? Como un. Querer ser plenamente consciente de todo, aunque luego en cada momento se me escape muchas cosas. Quiero decir que también cuando ofrecemos el día, cuando ofrecemos esta jornada, ofrecemos una intención. ¿no? Que luego también, quiero decir que literalmente la, la respuesta que hay que darle a su pregunta es que sí, tenemos que ser conscientes de... de estar pidiendo el don de la indulgencia plenaria, pero luego yo creo que también en nuestra vida diaria, pues bueno, pues esto no, son mat o sea, esto no podemos contabilizarlo, yo creo que cuántas cosas las estamos haciendo porque previamente las hemos ofrecido a Dios, aunque luego cuando llegue el momento pues se nos esté escapando. ¿sabe? O sea que mmm, la respuesta es la primera y la segunda, es decir, pues usted misma me lo está diciendo, yo a mi edad ...muchas cosas me olvido de ellas... ...usted las ha ofrecido... ...las ha puesto en manos de Dios... ...Dios sabrá perfectamente lo que tiene que hacer... ...y estoy seguro que lo estará haciendo... ...y que usted habrá recibido muchos dones... ...bueno pues por esa especie de... ...voto... ...voto de querer ser consciente... ...aunque luego... ...muchas cosas se nos vayan de la cabeza ¿no? Adelante, me pasa un siguiente oyente... ...buenos días...
0: Buenos días padre... Sí, buenos días. ...padre quería preguntarle que tengo una duda... ¿Por qué dice tantas veces el Señor en el Evangelio que es el Hijo del Hombre? Y a mí me parece que su padre era San José, pero era adoptivo. No lo comprendo.
1: Ya. Sí, esa expresión Hijo del Hombre, a usted le podría le puede equivocar, porque la lee sin tener conciencia del origen que tiene en el Antiguo Testamento la expresión Hijo del Hombre. ¿eh? Cuando, José, cuando Jesús dice es el Hijo del Hombre, no tiene nada que ver con ser Hijo de San José. ¿Eh? Todo lo contrario, la expresión Hijo del Hombre es una expresión que en el Antiguo Testamento hace referencia a la divinidad, paradójicamente. Verán al Hijo del Hombre venir en un carro de fuego, verán al Hijo del Hombre venir entre nubes. ¿Eh? O sea que... Contrariamente a la que a usted le parece Porque usted lo, lo, lo asocia a ser hijo de San José No, en el contexto del Antiguo Testamento La expresión hijo del hombre Es una expresión del el hombre misterioso Venido del cielo El hombre misterioso El don de Dios para vida del mundo Aquel que viene entre las nubes del cielo Adelante, damos paso a un siguiente oyente Buenos días
0: Buenos días, Monseñor
1: Sí, le escuchamos
0: Soy le de Cartagena. Adelante a ver, le quería preguntar. Yo he anotado todo lo que ha dicho de las indulgencias, pero me ha quedado una duda. En todas ellas hay que después, o sea, hay que estar en la Eucaristía, hay que rezar por las intenciones del Santo Padre y hay que confesar, ¿no? En sí. todas, aunque sea la renovación del bautismo, aunque sea la adoración de la cruz del Viernes Santo. Sí, ¿Es o sea, así o estoy equivocada?
1: Así es, sí. Así es. Esas son las condiciones. Es decir... Eh, sea pues a través de, unos, de una peregrinación, de una bendición, de una oración de, de una visita concreta a un santuario lo que fuere no es la, es, es la acción que nos lucra la indulgencia plenaria pero lo que es común para todas es el de habernos confesado 20 días antes o después o ese mismo día el haber comulgado ese día y el haber rezado por las intenciones del Papa ese día ¿Eh? esas son digamos las condiciones comunes para todas las indulgencias ¿eh? plenarias o parciales Adelante, me pasa un siguiente oyente. Buenos días.
0: Buenos días, monseñor.
1: Sí, le escuchamos.
0: Eh, vamos a ver, eh, yo quisiera saber cómo puedo eh, convencer a mi párroco para mm, poder formar un grupo de oración para arrasar el rosario, que no se reza en mi parroquia. Lo he intentado en varias ocasiones, y, eh, eh, diciendo pues, especialmente pues, si eh, por algún difunto se quiere ofrecer... Eh, precisamente con, a, con ocasión de poder ganar una indulgencia para el difunto Y me contestan pues que no tienen costumbre Que eh, normalmente, pues que, que, que cómo se va a comparar esto con la Eucaristía Que ya es bastante y, y bueno, pues en esas estoy
1: Bueno, vamos a ver Mire, yo en primer lugar le diría Bueno, pues que tenga usted eh, paciencia ¿Eh? Esas expresiones del párroco, buenos sí y con la Eucaristía ya es bastante, por supuesto, que, no, que nadie pretende comparar el Rosario con la Eucaristía. Obviamente, ¿eh? la Eucaristía es, es la fuente de la vida y es, la, es el eje central, es la columna vertebral de la vida cristiana y nadie pretende comparar el Rosario con la Eucaristía. Pero decir que con la, solo con la Eucaristía ya es bastante, yo creo que es un error, ¿eh? es un error. Hasta el punto que hemos empobrecido mucho nuestra vida, nuestra vida de fe, nuestra oración, por haber reducido, y no porque sea poco la Eucaristía, pero claro, por no haber aprendido lo que es cómo se prolonga la Eucaristía en la oración ante el Santísimo Sacramento, cómo se prolonga la Eucaristía en la oración de la liturgia de las horas, cómo se prolonga la Eucaristía en la meditación personal, cómo se prolonga en el Santo Rosario. Es decir, la Eucaristía se prolonga en tantas otras oraciones. Entonces, yo creo que detrás de esa expresión, pues sí que hay una mentalidad secularizada que se nos ha pegado a todos, incluso también a los sacerdotes. ¿eh? Y quien esté libre de pecado, que tiene la primera piedra. Ahora bien, yo qué es lo que pienso, que usted debe ser muy humilde, muy humilde, ¿no? No haga usted una guerra, una guerra con el párroco, porque yo pienso que es, estas situaciones no se afrontan haciendo una guerra, sino estando, estando usted muy servicial. Quizás también a veces suele ocurrir que cuando existen esa especie de mentalidades secularizadas suele haber, no sé, pues una especie de prevención de unos contra otros, ¿no? Hay que ganar el corazón de las personas para poder llegar a su, a su mente. Si no se gana el corazón de una persona difícilmente se puede llegar a tener opción de poder cambiar unas ideas secularizadas, ¿no? Luego usted, por dígese, sea humilde, por dígese en ser servicial en la parroquia, de vez en cuando, cuando cuando suerga pase por Valladolid, usted puede hablar del tema, pero no tiene no, no ser machacona porque lo que va a ocurrir es que cree una actitud a la defensiva y sobre todo, mire, reza el rosario por su párroco. ¿Usted quisiera que el párroco le permitiese rezar el rosario en la parroquia? no Bueno, pues reza el rosario por su párroco, ¿eh? que también será quizás lo más efectivo que pueda hacer. Bueno, pues adelante, me pasa al siguiente oyente. Buenos días. Eh,
0: buenos días, José Ignacio.
1: Sí, buenos días, le escuchamos. Eh,
0: me gustaría preguntarle porque eh, la postura de la Iglesia frente a la fecundación in vitro eh, está clara, ¿no? Pero eh, muchos por ahí hablan de que la inseminación artificial es algo diferente. Entonces, me gustaría que aclarara eh, esa diferencia.
1: Uh -huh. Bueno, de acuerdo. Eh, vamos a ver. Hay una. ...una diferencia entre la fecundación in vitro... ...y la inseminación artificial... ...en el sentido de que la fecundación in vitro... ...tiene lugar totalmente en el laboratorio... ...habiendo extraído el óvulo de la mujer... ...y habiendo extraído eh, pues el semen del hombre... ...hay una fecundación en una probeta... Eh, ...digamos, en una... ...o como se diga, en el laboratorio... ...esa es la fecundación in vitro... ...la inseminación artificial supone el introducir eh, pues artificialmente el semen fuera del acto sexual en el pues, en, la, en la vagina de la mujer, a eso se le llama la inseminación artificial. Es decir, son dos cosas distintas, pero ambas dos ambas dos tienen un juicio negativo por parte de la Iglesia. ¿eh? Es verdad que la fecundación in vitro puede tener todavía ¿eh? un juicio moral más negativo, en el sentido de que también es eh, en ella se está produciendo una selección eugenésica ¿eh? hay muchos abortos que quedan por medio, quedan por el camino, muchos abortos para que finalmente la fecundación in vitro pueda llegar a tener ¿eh? pueda tener éxito o no únicamente selección eugenésica sino muchos eh, muchos embriones frustrados que, que mueren en el laboratorio que no han podido llevar a llevar, ser después implantados, etcétera pero sin embargo también la la inseminación artificial la consideramos inmoral. ¿Por qué? Porque entendemos que la dignidad del ser humano, Dios ha querido que el ser humano sea concebido como fruto de un acto de amor, ¿Mm? como fruto de un acto de amor. El hombre, el hombre es querido por Dios y la expresión de que somos amados y somos queridos de una manera específica por Dios es que vengamos a la vida como un acto de amor. El hecho de que nosotros valoremos tanto a la sexualidad es porque a la sexualidad, la, fijaros bien, ¿eh? la Iglesia valora hasta tal punto a la sexualidad que entiende que solamente ella, solamente el acto de amor es el acto digno para que la vida venga al mundo. Y la medicina estará, estará, ...al servicio de que el acto sexual sea fecundo, pero no suplir el acto sexual. ¿Eh? Digamos que mmm, lo que sí que sería correcto es que un acto sexual que por, una, por un tipo de enfermedad no llegue a la fecundidad... pueda ser ayudado para que ese acto sexual que se ha que sea consumado llegue a ser fecundo. Pero lo que no será correcto es que el acto sexual sea suplido en ese acto pues, por una inseminación artificial... Porque entendemos que, eh, como he dicho y repito este concepto que es el, el concepto básico, porque entendemos que la sexualidad tiene detrás de ella toda una antropología y una teología. Eh. El hombre es querido por Dios, es fruto del amor de Dios, y Dios ha querido que la forma en la que se ha concebido sea un acto de amor de los padres. El hombre es concebido, el hombre no es producido en un laboratorio, sino que es concebido en el acto de amor. Adelante, me pasa un siguiente oyente. Buenos días. Buen,
0: buenos días, sí. señor.
1: Sí, le escuchamos. Gracias
0: por hablar con usted. Dale. Mire, la semana pasada oí el evangelio
1: uh
0: -huh. y decía una, una mujer que se casó con siete hombres que eran hermanos sí. y con ninguno tuvo descendencia. Luego, cuando, murió, cuando antes de morir, preguntó que cuando ella muriera, que ¿cuál sería su marido? Uh -huh. Y contestó el sacerdote que en la otra vida no había matrimonios, que éramos como ángeles, que no resucitábamos. Y yo, claro, en el credo en el creo, Leo, creo en la resurrección de la carne y la vida perdudable. Y si el rosario, por ejemplo, rezándolo yo sola en casa, que estoy sola y lo rezo sola, tiene alguna validez. Sí. Gracias.
1: Vamos a ver, yo creo que usted eh, ha mm, escuchado ese pasaje del Evangelio, pero con un poco de, de lío. ¿eh? Precisamente Jesús lo que quería de, mm, subrayar ahí era que existía la resurrección. ¿eh? Porque esa pregunta se la formularon unos saduceos que no creen en la resurrección. Y entonces, para ridiculizar la posibilidad de la resurrección, le dicen a Jesús. Le ponen un ejemplo, ¿no? Una mujer. Se casó con siete hermanos y fue quedando viuda una y otra vez y otra vez y al final se murieron, se murió también la mujer. Entonces, en la otra vida, ¿de cuál? Eh, si, hay, si hay resurrección de los muertos, como tú dices, Jesús, ¿de cuál de los siete va a ser esposa? Porque vaya lío que va a ser eso, ¿no? En la otra vida. O sea, es una especie de pregunta trampa que le hicieron los saduceos a Jesús para ridiculizarle la posibilidad de la resurrección. Y Jesús le responde diciendo, eh, vamos a ver, ¿no sabéis que en eh, la resurrección resucitaremos? O sea, Jesús está afirmando que resucitaremos, ¿no? Pero dice, seremos como ángeles. Es decir, allí no, no seremos esposo y esposa en el sentido que lo somos en esta vida. Es decir, en el sentido de que tenemos una necesidad unos de otros y, lógicamente, unos celos porque si yo estoy con este, no estoy con el otro es decir, que es absurdo pensar que esa mujer allí vaya a tener un problema de cuál de los siete es mi marido porque se va a poner celoso el uno porque estoy con el otro y cosas el estilo. que la otra vida no existirá un grado de dependencia y de posesión porque es mi mujer porque tú eres mía y no eres del otro o sea, seremos como ángeles que nuestro amor será mucho menos posesivo que será un amor puro que, que todo se integra en Dios a eso se refiere, ¿eh? se refiere. Por lo tanto que Jesús afirma la resurrección, pero viene a decir que los esposos en la otra vida no tendrán ese grado de dependencia y, y de exclusividad para entendernos lo ¿no? que tenemos en esta vida. En ese sentido dice, seremos como ángeles en la otra vida. Con respecto a la, a la pregunta que hace sobre el rezo del Santo Rosario, bien, ciertamente este manual de indulgencias de la Iglesia habla de que la indulgencia plenaria está reservada cuando, cuando el santo rosario se celebra, se reza en comunidad en familia o en el oratorio en la Iglesia no, no, afirma, ¿eh? no afirma el hecho de que se pueda rezar solo en casa, ahora eso no quiere decir que no tenga ninguna indulgencia, puede tenerla parcial aunque no sea plenaria ¿eh? ¿me explico? o sea decir que también la... no se trata de que una obra tenga o indulgencia plenaria o nada, no Puede tener indulgencia parcial cuando también es vivido con, esa, eh, con ese espíritu. Adelante, vamos a pasar un siguiente oyente. Buenos días.
0: Hola, buenos días, nos de Dios, sí. señor. adelante. Eh, un fuerte abrazo para todos los que hacen Radio y María y para todos los oyentes. Eh, mire, yo que tengo esta pregunta. Eh, Acaba de fallecer mi, mi cuñada, y bueno, no ella solo, sino mucha gente. Eh, ha quedado dicho que la quemaran, que las cenizas que las echaran en el... Eh, ...aquí a la de la Sierra de Madrid, ¿no?... ...o sea, vayan a la sierra, a un sitio donde iba ella mucho y tal... ...y que las echaran ahí por el camino... ...entonces a mí eso me da mucho dolor de corazón... ...porque para eso está para siempre, amo desde siempre... ...que lo llamamos el, el campo santo, ¿no?... ...el cementerio, el campo santo, ¿no?... Entonces ...yo tenía esa, esa pregunta para usted a ver qué me contesta.
1: Pues sí, la verdad es que yo creo que uno de los... ...la iglesia no tiene eh, en, su, en su doctrina y en su práctica no tiene eh, ninguna palabra contraria a la incineración, siempre y cuando no se haga con un sentido pagano. Pero la Iglesia sí que recuerda que, las, que en el sentido cristiano de la existencia a las cenizas deben de ser depositadas en el campo santo, en el cementerio. Porque al fin y al cabo las cenizas lo que hacen es, adelantar el artificialmente el proceso de que el cuerpo humano se termine convirtiendo en cenizas, polveres y al polvo volverás. Entonces, ¿por qué? ¿por qué hay que hacer una excepción de enterrar los difuntos por el hecho de que esté, sean cenizas o, o cuerpo o huesos? O sea, no, no hay ninguna excepción, por lo tanto. ¿no? Y las cenizas deben de ser enterradas o, puestas o colocadas en los columbarios, en, lo, en los cementerios. Mm, creo que es un error eso de que se, se está extendiendo esa costumbre de aventar ¿eh? las cenizas en el lugar que era querido por una persona. Como era amante de, del mar, a echarlas en el mar. Como era amante del... Creo que es un error. ¿eh? Eh, es un error porque nos, nos priva de tener el, el campo santo, de tener el cementerio como un lugar en el que tenemos un signo visible, un signo visible de la llamada a esperar la resurrección. Eh, nosotros no solo creemos en la inmortalidad del alma, también creemos en la resurrección del cuerpo. Y el cementerio es un signo visible eh, para cultivar nuestra esperanza de la resurrección. Nosotros necesitamos signos visibles. ¿eh? Y, la, y cuando la iglesia va a un cementerio, ora por todos los difuntos que están en ese, enterrados en ese lugar. ¿Eh? No, no podemos prescindir de signos visibles. ¿eh? Y además, acordémonos de que una, una de las obras de misericordia corporales es enterrar a los muertos. Todo esto no quiere decir que, bueno, usted hará de cara a su familia o, o, o su amiga exactamente lo que era. Pues hombre, pues la verdad es que cuando las cosas están ya totalmente hechas y la gente convocada y no sé qué, pues será difícil cambiar las cosas, ¿no? Pero bueno, pues, pues yo la verdad es que uno tiene que medir sus presencias en, en un acto con el que no está también de acuerdo, sino que igual es mejor que él ore, ore por su cuenta. O ver también si puede ¿eh? hacer a tiempo una palabra de, de aclaración, de compartir también, porque mucha mucha gente, esos signos de aventar las cenizas, etcétera, que obviamente eso no va a poner en cuestión el que esa persona resucite. ¿Me entendéis? Yo no estoy diciendo que cuando las cenizas son aventadas se esté se se impidiendo la resurrección, sería absurdo, sería ridículo eso, ¿no? Pero cuando tengamos la posibilidad y la confianza suficiente, creo que es bueno que a nuestros conocidos, etcétera, les podamos aclarar con la debida prudencia ¿eh? y cuando uno ve que, que es posible todavía aclarar las ideas, estamos a tiempo de ello, ¿no?, antes de realizar un acto de estos, porque muchas veces mi experiencia es que, que es la ignorancia ¿no? la, que, la que lleva a organizarlo de esa forma, ¿eh? Adelante, vamos a pasar a un siguiente oyente, buenos días. Buenos días, monseñor, muchas sí.
0: gracias por atendernos.
1: Adelante. Vamos a
0: ver, ya he dado algo de, algo de la respuesta que le voy a preguntar, pero bueno, ya lo tenía pedido. Mire, vivo sola, y yo suelo ir a misa, no suelo ir, voy todos los días a misa, y al salir de casa empiezo a rezar el rosario. Suelo terminar del quinto misterio y la letanía en la iglesia. Entonces eso no me sirve para nada.
1: Bueno, pues como le he dicho antes... Yo creo... Vamos a ver... Yo creo que hay que tener cuidado con el tema de las indulgencias... entendéndmela Esta expresión... No caer... No caer en una especie de... Cosificación... ¿eh? Cosificación de decir... A ver... Y esto me cumple... A ver... Y como... Dice que tiene que ser ante un oratorio... Y si parte lo reza por el camino... Y otra parte es el oratorio... Entonces esto ya no me vale... Vamos a ver... Eh, cuando hablamos de las cosas de Dios... ¿eh? No podemos pretender controlarlo todo y contabilizarlo eh, porque es que estaríamos, si me permitís la expresión, como profanando las cosas de Dios. Las cosas hay que hacerlas y ponerlas en manos de Dios. Yo, entre otras cosas, creo que las indulgencias, cuando intentamos ganarlas, casi siempre serán parciales. Lo que pasa es que puede, puede haber parciales que sean menos parciales o más parciales, en el sentido de que, que lo hagamos con mejor espíritu o con, eh, o con peor espíritu, pero que os quede claro que la cuestión principal en las indulgencias no es la casuística de si yo llegué a la iglesia y recé parte del rosario en la calle, no, esa no es la clave de las indulgencias, la clave de las indulgencias es la otra, la primera, la contrición perfecta, eso es lo que es, lo que no es tan fácil, ¿eh? en lo que tenemos que aplicar todo nuestro esfuerzo, en tener un corazón contrito y humilde, ...condición necesaria para ganar la inteligencia plenaria. Luego uno humildemente... Eh, ...pues intenta vivir... Pues ...esos medios que son... Eh, ...pues como hemos dicho... ...el rezar Rosario de esta manera... ...o el Via crucis, o la media hora de meditación... ...o la media hora de leer la Sagrada Escritura... Eh. Explico, pero claro, cojo uno y dice, bueno, yo es que estaba leyendo Sagrada Escritura, pero como me llamaron por teléfono me interrumpieron y luego continué. Entonces, cuando se interrumpe la lectura Sagrada Escritura, vale, ¿sirve o no? Y dice, no, madre mía, o sea, no, no entremos en esas casuísticas porque yo creo que eso nos distrae la atención. Hagamos las obras lo más humildemente posibles y sobre todo, eh, Dios nos conoce, pero sobre todo apliquemos nuestra preocupación a la contradicción perfecta, que es, que es lo que más nos cuesta, a vida cuenta de nuestro corazón complicado, orgulloso, vanidoso, etcétera, etcétera. ¿Eh? Adelante, vamos para su siguiente oyente. Buenos días.
0: Hola, buenos días, Monseñor, me llamo sí. Luis, llamo de Pontevedra. Quería preguntarle si es correcto utilizar en la oración personal alguna de las oraciones que se utilizan en la Eucaristía, por ejemplo, <coughs> perdón, el Gloria o el Santo, y si hay alguna oración más importante que otra a efectos de hacer alguna petición o algo, por
1: ejemplo, el, el Padre Nuestro o alguna otra. Vale, gracias, muy amable. Sí, yo creo que es muy conveniente, eh, muy conveniente el que mezclemos la oración litúrgica con la oración personal. No digamos nada de los salmos, yo creo que, os puedo decir también yo que como, o sea, como testimonio personal, me doy cuenta que muchas veces te pones a hacer oración personal y sin darte cuenta te salen expresiones sálmicas. Sin darte cuenta, ¿eh? porque igual si has ido rezando los salmos y te has sentido identificado con ellos, te pones a hacer un rato de oración personal y te salen expresiones de los salmos, porque, porque las sientes como tuyas, ¿eh? o como ha dicho el oyente, pues una, una oración litúrgica, santo, santo es el Señor, o gloria, etcétera. Yo creo que eso es, una, es algo muy enriquecedor de nuestra, eh, de nuestra oración personal. Bueno, pues eh, sé que había preguntado también alguna otra cosa el oyente, pero se me ha ido santo al cielo. O sea que, bueno, un poco si quizás nos venga. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días.
0: Sí, buenos días.
1: Sí, adelante. Padre
0: José Ignacio. Sí, Mire, en mi tierra no se, no se oye Radio María, pero tengo un campo donde se oye y donde trabajo de sol a sol y soy la mujer más feliz del mundo. Quería preguntarle qué hago, tengo yo que hacer para que mi familia crea más en Cristo, porque aunque yo voy a misa y hago todo lo posible, me cuesta muchísimo acarrearlos y sufro horrores porque se burlan de mí y parece que, que, no, que no que no lo entienden y me da pena que lo están perdiendo. Ya. quería que me diera una respuesta y, y gloria a Dios por lo que nos la explica
1: Muy bien, pues yo me imagino que la pregunta que hace el oyente será uno de los mayores sufrimientos de, muchos, de muchísimos oyentes ¿eh? a veces donde más nos cuesta ser profetas es ante los nuestros, donde más nos cuesta ser apostolados es ante la propia familia y no hay sufrimiento mayor para una madre que ver sus hijos alejados y, y de la fe quiero decir, de la evidencia de la fe este suele ser uno de los sufrimientos mayores, ¿no? Bueno, yo en primer lugar le diría una cosa, que, que ese sufrimiento que usted tiene es ese indicativo, indicativo de que hay algo bien orientado en usted. Y es que usted sabe que el mayor de los dones es el don de Dios, el don de la fe. Por lo tanto, sufre porque desea lo mejor para los suyos. A alguien le desea lo mejor. Y yo como tengo la plena convicción de que Dios es lo mejor, desearía de que le conociese más, desearía que le amase más, ¿no? O sea, que es el amor a los suyos el que le lleva a sufrir. Y yo creo que no hay, no hay amor sin sufrimiento, es así, cuando se ama se sufre, ¿no? Esto como primera reflexión. que claro, usted pregunte ¿y qué podría hacer yo? Pues, mire, obviamente uno tiene que, lo principal que siempre hemos dicho, es la oración de intercesión. Usted decía que está de sola a sola en el campo, eh, trabajando, y tiene tantas horas para ser contemplativa, para que ahí usted ore por los suyos, etcétera, ¿no? Y luego a la hora de hacer apostolado con ellos, uno tiene que tomar tiene que tomar el pulso a la situación. A veces, cuando la cosa está muy enquistada, bueno, usted decía que a veces es reyando usted, etcétera, ¿no? Cuando la cosa está muy enquistada, pues igual la estrategia más adecuada no es la de estar siempre, dale, que te pego, eh, hablándoles porque ya se ha producido un rechazo que ya casi es mecánico y ya casi es obsesivo y, y puede no ser estratégicamente prudente. ¿Eh? Y hay que estar, pues, a veces no, pues, dando, te, dando un testimonio, obviamente, desde nuestra vivencia, desde el bien que nos hace a nosotros, ¿eh? nuestra fe y nuestra confianza en Dios, Testimonio de la capacidad de perdonar, incluso dar testimonio de la capacidad de, de sobrellevar, que a veces somos ridiculizados y somos sobrellevarlo con paz y paciencia y cariño. Y estar atentos a los momentos de gracia, porque siempre existen momentos de gracia. Momentos de gracia que a veces se producen por situaciones de crisis, que igual son los momentos de gracia en los que el Señor nos permite que una palabra de testimonio y de apostolado sea más fecunda y sea más eficaz que en otras ocasiones. ¿Eh? Pedir luz al Espíritu Santo para acompañar esos momentos. Bien, adelante, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días.
0: Buenos días, don José Ignacio. De acuerdo. Muchas, muchas gracias por su programa. Bueno, quería preguntarle si existe diferencia entre una gracia jubilar y una edugencia plenaria. ¿Y si existe diferencia entre visitar, ganar una indulgencia plenaria visitando las Basílicas de Roma normalmente a cuando es un año jubilar? Y luego también recordar que, bueno, que el segundo domingo de la misericordia también se puede ganar una indulgencia plenaria cuando se comulga. Muchas gracias.
1: De acuerdo. Bien, pues muy bien. Aparte de haber añadido esa información de la indulgencia plenaria con motivo del domingo de la Vina Misericordia, que es el segundo domingo de Pascua, con respecto a la primero, vamos a ver, el año jubilar que suele conllevar las indulgencias plenarias en algunos días concretos, por ejemplo, el año jubilar sacerdotal eh, ha sido lucrado con la indulgencia plenaria tal día, tal día, por cierto, el próximo mmm, viernes, ¿no? El próximo viernes, que es la clausura del año jubilar sacerdotal, viernes 11 de junio, tiene ofrecida la indulgencia plenaria para todos los que participen en la Santa Misa y se unan a la clausura del año jubilar sacerdotal. Por cierto, lo digo para todos los oyentes: una mmm, bonita ocasión para ganar la indulgencia plenaria el próximo viernes, clausura del año jubilar sacerdotal y ofrecerla, pues, por sacerdotes difuntos o por, para nosotros mismos, para nuestra familia, etcétera, etcétera. ¿Eh? Entonces, eh, digamos, los años jubilares suelen tener elegidos algunos de sus días para ganar la indulgencia plenaria. En ese sentido, lo principal, lógicamente, de ganar el jubileo es ganar la indulgencia plenaria concedida en alguno de sus días. Junto con la alegría y el júbilo que nos da esa celebración que se está realizando. Adelante, paso a pasar un siguiente oyente. Buenos días. Hola, buenos días. Sí, le escuchamos.
0: Mire, mmm, yo tengo entendido de que es, mmm, mmm, eh, Jesús descendía de, del rey David por parte de su padre, de San José pero también escuché una vez que María también descendía del rey David. Entonces, ¿me podía hacer esa aclaración? Porque como los evangelios, cuando viene la descendencia de Jesús, viene a través de, de su padre de San José, sí, a través de María, sí se sabe si sí también descendía um, Jesús, ¿vale?
1: De acuerdo, pues vamos a ver. Más bien lo que, lo que tenemos bastantes datos bíblicos para saber que Jesús... O sea, que, que San José era de la estirpe de David, ¿no? Eso está muy claramente recogido. Sin embargo, de María, dado que era prima de Isabel, y que Isabel estaba, eh, estaba emparentada a su esposo, era de la estirpe sacerdotal, sabemos que era de la estirpe sacerdotal. Luego, María siendo prima de Isabel, todas las probabilidades nos dicen eh, que sería de la estirpe sacerdotal y no de David, pero también es cierto que, en, digamos, en, en la tradición judía, uno recibe por parte del padre y no de la madre de qué estirpe es. Luego Jesús se dice que es de la estirpe de David porque la ha recibido de José. Por eso era tan importante José, porque aunque, José, eh, aunque Jesús hubiese sido concebido no por relación de José y de, y de la Virgen María, sino que fue una concepción virginal la suya por obra del Espíritu Santo, como sabemos, ¿no? Sin embargo, el ángel le dice a José, José, no tengas miedo, no tengas reparo en coger a María como esposa, porque ciertamente el niño que hay en su seno es obra del Espíritu Santo, pero tú le pondrás por nombre, es decir, tú le vas a dar la estirpe de David. Por eso es tan importante, eh, pues, esa... ...paternidad... ¿eh? ...de... ...entre comillas... ...no no paternidad física... ...sino paternidad... ...de José... ...que le da... ...entre comillas... ...no pues el ser... ...formar parte de la estirpe... ...de David... ...adelante... paso a una siguiente llamada... ...buenos días... ...buenos días monseñor... ...sí, le escuchamos... ...adelante... Mamá,
0: yo ...intentaba hacerle dos preguntas... ...o incluso como ya ha contestado una... ...decirle... ...todo eso que usted ha explicado... ...sobre el sufrimiento de esa señora... ...con sus hijos... ...eso es lo mismo entre hermanos... ...verdad
1: Exactamente lo mismo.
0: Y después, si una persona tiene solamente media hora y tiene o para rezar víspera o para rezar el rosario, ¿qué es preferible?
1: O que es mejor, no sé cómo decirte. vamos a ver. Pues mire, eh, yo creo que también hay caminos distintos y también uno tiene que discernirlo. Pues sí, yo siempre aconsejo tener un director espiritual para los discernimientos. Pero ciertamente la oración litúrgica y las vísperas son una oración litúrgica, tiene mayor valor que la oración del rosario, que no tiene el grado de liturgia, que está muy, muy indulgenciada y tiene un gran valor el rosario, ¿no? Pero si usted me dice, a ver, yo tengo que elegir, bueno, digamos que la oración de vísperas, al ser una oración litúrgica, tiene en sí misma un mayor mayor valor, que no quiere decir que, sea para to que, no quiere decir que todo el mundo tenga que elegir vísperas en vez de rosario, yo no digo eso, ¿eh? Porque, porque posiblemente puede haber personas a las que le resulte más fácil rezar el rosario, porque no se no le resulta tan fácilmente accesible las vísperas. De la, eh, o sea, que una cosa tenga más valor no quiere decir que todos tengan que elegir la esa, porque luego hay que adaptarla a los casos personales. Adelante, me paso pasa un siguiente oyente, buenos días. Buenos días. Adelante, sí, le escuchamos.
0: Eh, sí, eh, mire, monseñor, eh, le llamo desde Almería. Uh -huh. Mi pregunta es también referente al santo rosario y quería sí. saber yo si rezado el rosario y, y no rezar la, la letanía, pues si tiene validez este rosario. Y también quería preguntarle si las indulgencias se puede eh, alcanzar eh, para aplicarla a un difunto. Sí.
1: Lo segundo, eh, lo segundo radicalmente la, pregunta, la respuesta es que sí, lo dice explícitamente el punto 1471 del Catecismo, eh, donde dice que todo fiel puede lucrar para sí mismo o aplicar para los difuntos las indulgencias tanto parciales como plenarias. ¿eh? Bueno, con respecto a la primera, ¿tiene validez el rosario porque no se ha rezado después las letanías? Yo entro un poco en lo que he dicho antes, no, no caemos en casuismos, ¿no? pues uno un día reza el rosario y no tiene tiempo para rezar las letanías o lo que sea pues ahí ya no me vale yo no entraría en eso ¿eh? o sea no entremos en esa dinámica de, de cosificar las cosas ¿eh? y hagámoslas con la buena voluntad y pongámoslas en manos de Dios aunque sea muy brevemente una última llamada buenos días
0: buenos días monseñor. Sí,
1: brevemente por favor adelante mm,
0: solo quiero saber si una persona que por estar pasando una tribulación de enfermedades graves se da cuenta de que no puede sentir dolor de contricción y se da cuenta porque en otros momentos lo ha sentido y en estos momentos lo único que puede reconocer que yo soy la criatura y Dios es Dios, entonces ahí no hay contrición auténtica, no se pueden ganar las indulgencias. Yo me, creo que me... el dolor de contricción es como una gracia de Dios.
1: Sí. Pero mire usted, yo creo que igual es posible que usted tenga una, una equivocación al decir, al estar enferma no puede sentir dolor de contrición. Me da la impresión de que está, tiene un concepto equivocado de que es el dolor de contrición. El dolor de contrición no se tiene más fácilmente por estar sano. No es una especie de esfuerzo físico que haya que hacer o una concentración psicológica. No, no. El dolor de contrición, sobre todo, es un ponernos en manos de Dios y decir, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero, yo quiero hacer tu voluntad y te pido la gracia que me, de, de ser plenamente humilde y de querer, de tener una determinada determinación, de ser plenamente fiel a tu voluntad. Eso es el dolor de contrición, que yo creo que el estar enfermo, lejos de posibilitarlo, todavía lo facilita. ¿eh? Lo facilita el estar enfermo. No es trata de que haya que hacer fuerza ¿no? interiormente, no. Bien, tenemos el tiempo cumplido. Yo quiero pedir disculpas porque sé que ha habido muchísimas llamadas, me dicen de control, y que muchos han podido quedar sin entrar, pero tendremos ¿eh? tendremos ocasión, eh, dentro de pocas semanas, antes de comenzar el Padre Nuestro, pues de hacer otro programa específico pues para las preguntas de los oyentes. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo. Son las 9 de la mañana, las
0: 8 en Canarias, Radio María.